0: Folge 106 – Lisa Karawanci Als Frau alleine leben im Van In dieser Podcast-Folge berichtet Lisa über das Vanlife als alleinreisende Frau und über ihr Lieblingsland, die Türkei. Dabei gibt Lisa auch Tipps zum Reisen in der Türkei, wie die Versorgung für Camper ist, Stellplätze und was man so alles zum Leben im Wohnmobil braucht. Diese Episode wird präsentiert von Thorsten Wittmann – Finanzielle Freiheit leben. Du willst deine Weltreise, deine Freiheit durch Erspartes finanzieren? Wir erleben Inflation, Krise und Krieg in Europa. Dein Investiertes verliert an Wert. Du möchtest dein Geld gerne behalten und vermehren? Es sicher und gewinnbringend anlegen? Thorsten Wittmann kenne ich persönlich seit 2014. Er beschäftigt sich intensiv damit, wie man sein Geld vor Verlust sichert und vermehrt. Von Thorsten habe ich vieles gelernt und mit seinem Wissen konnte ich mein Vermögen umstrukturieren, sichern und vergrößern. Er durchleuchtet den Markt zeigt lukrative Angebote und erklärt, wie man sein Erspartes auf sichere Säulen stellt. Wie er selbst das macht und jeder andere das auch einfach selbst tun kann, zeigt er in seinen Seminaren und Online-Kursen. Melde dich jetzt zu seinem Gratis-Online-Seminar an und erfahre, wie du ganz einfach lernen kannst, dein Erspartes in Sicherheit zu bringen. workandtravel20.de klartext Travel 20 zusammengeschrieben.de Schrägstrich Klartext Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0 Der Weltreisepodcast Mit mir, Michael Blömecke zu finden unter work Travel 20de
1: Hallo Lisa, schön, dass du bei mir im Work and 2.0 wo bist, im Podcast. Heute
2: möchte
1: ich mal ein bisschen über dein Leben reden. Du bist allein im Wohnmobil unterwegs, im Van, Und das ist schon ein bisschen länger. Und du lebst da auch drin. Wie bist du dazu gekommen, deine Wohnung aufzugeben, Job und so weiter, und dann zu sagen, ich habe jetzt ab?
2: Okay, also es war, war ja nicht alles gleichzeitig. Es kam eins nach dem anderen zuerst. Ähm also wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich so, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe einen Artikel gelesen im Internet. Ich bin da zufällig drüber gestolpert, über ein Pärchen in den USA, glaube ich, was im Wohnmobil lebt. Und ich habe gar nicht so wirklich die Info wahrgenommen, im Wohnmobilleben. aber dieses Wohnmobil ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich hatte in meinem Leben einfach noch gar keine... Campingerfahrung außerhalb, dass Jugendliche immer irgendwie mit dem Zelt am Fluss übernachtet. Ähm, ja, gleichzeitig war ich in der Prüfungsphase und dachte mir so, ja klar, komm, willst du dich noch ablenken von der Prüfung, jetzt machst du mal die Prüfung, danach ist wieder alles gut. <lacht> Aber das war einfach nicht aus meinem Kopf raus, dieser Gedanke, ich brauche ein Wohnmobil. Und ähm, ja, so zwei Wochen später hatte ich dann mein erstes Wohnmobil, <lacht> weil ich mir gedacht habe, Warum lange mieten? Kannst ja auch ein günstiges kaufen und im Fall des Falles verkaufst es halt wieder. Und ja, so das brachte dann einiges ins Rollen. Also Das war, ich muss sagen, eigentlich so die beste Entscheidung, die ich habe treffen können. Ähm ja, ich war zu der Zeit, genau, kurz danach habe ich meine Lern- und fertig gemacht, also abgeschlossen das Referendariat. Dann wollte ich mir erstmal eine Auszeit nehmen, habe ich auch gemacht. War ein paar Wochen unterwegs mit dem Wohnmobil. Ähm ja, und war dann allerdings weiter noch in festen Jobs, erstmal in der Türkei. Ich dachte, ja, so ein halbes Jahr Auslandssemester noch mal wäre irgendwie ganz cool, bevor es dann doch ins Beamtentum geht, was ja so der klassische Weg ist als Lehrerin in Deutschland. Ähm, allerdings hat es mir in der Türkei dann so, so gut gefallen, dass ich nach dem halben Jahr, in dem ich in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, äh, beschlossen habe, okay, ich hänge noch ein Schuljahr dran. Und ich wusste schon eigentlich, bevor ich in die Türkei gehe, ich will ins Wohnmobil ziehen, ich will es mal ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt hier noch ein Jahr länger bin, dann nehme ich vielleicht einfach mal mein Wohnmobil mit und ziehe ein.
1: Ja.
2: <lacht> genau das habe ich auch gemacht, allerdings auch total blauäugig. Also ich hatte Glück, weil super vieles einfach gut funktioniert hat. Gasflaschen sind quasi ähm, ohne Adapter nutzbar. Ich wusste bis dahin auch gar nicht so wirklich, dass es Adapter gibt für Gasflaschen und Ausland das Ausland. Ähm, ja, und auch noch andere Dinge haben dann eigentlich echt gut geklappt. Also ich bin quasi im... Im Sommer 2016 dann mit dem Wohnmobil und meinem Bruder runtergefahren. über Also wir haben auch die schöne Mittelmeerroute abgefahren über Albanien und so weiter. Das war richtig, richtig schön. Leider hat man nicht so viel Zeit, aber ja war auf jeden Fall eine richtig schöne Reise. Und dann war es halt so, dass mein Bruder einfach heimgeflogen ist und ich halt weiter im Wohnmobil gelebt habe. Und ja, so ging das dann los mit dem Leben im Wohnmobil. Dann war ich eben noch das eine Jahr in der Türkei an der deutschen Schule in Izmir. Danach habe ich dann doch mal den Schritt ins Beamtentum gewagt. Also weiterhin noch Ortsfest. Und ja, so langsam, langsam ging es dann auch über den ein oder anderen Job noch an Sprachschulen oder auch am Band. Hauptsache irgendwie kommt Geld rein am Anfang der Selbstständigkeit, weil ich mir nebenbei nichts aufbauen konnte, weil die Schule einfach zu viel Zeit eingenommen hat. Ja, und dann ging es eben langsam dahin, dass ich ja so ab Frühjahr 2019 dann losgelegt habe mit der Selbstständigkeit und ja, und da hat sich jetzt eben so rauskristallisiert, dass ich bis jetzt hauptsächlich mein Geld verdiene mit der Online-Nachhilfe, also ich bin weiterhin als Lehrerin tätig, allerdings bin ich mein eigener Chef, eins zu eins ähm, Unterricht mit meinen Schülern, ähm, was auch für mich und auch für die Schüler das angenehmste und effektivste ist, wie ich finde, ja, das ist mal so. Grob um die letzten, wie viel sind es jetzt schon, sechs Jahre so zu umreißen? Sieben. Eigentlich, ja.
1: ja. Was machst du? Was äh, für welcher Unterrichtest du? Französisch. Französisch.
2: Genau. Ja, ich habe angefangen auch mit, na, man will sich ja immer breit aufstellen, aber alle sagen immer, was soll der ja eine Nische sich suchen? Und tatsächlich ist das mit der Nische gar keine so schlechte Idee, weil man sich dann halt wirklich spezialisiert und in dem Bereich richtig gut wird. Und ich meine, ich habe Französisch studiert Ich hatte Englisch auch als LK, deswegen habe ich auch Englisch ein bisschen gemacht und auch Deutsch, Konversation für Leute, die Deutsch gelernt haben als Fremdsprache, das ging auch ganz gut. Aber letztlich ist es wirklich so, dass ich auch von meinen französischen Schülern einfach die, die besten Rückmeldungen bekomme, dass es mir auch am meisten Spaß macht und insofern ist es völlig klar, dass ich einfach im Fach Französisch am besten aufgehoben bin. ja,
1: ja. Ich hätte jetzt gedacht, Französisch ist nicht unbedingt die beste Nische, weil Französisch ist ja nicht die, die beliebteste Fremdsprache, sage ich jetzt mal. Also bei uns in der Schule nee, aber trotzdem,
2: also, ähm, also ich habe leider viele Schüler, Thema Schulsystem, die halt auch nur die Wahl haben, die Wahl haben zwischen Pest und Cholera, <lacht> Latein oder Französisch. Und ähm, ja, manche haben dann vielleicht eine Mutter, die Französisch kann und dann wählen sie Französisch und nach einem halben Jahr stellt sich die Frau ja, nee, mit der Mutter Französisch lernen macht einem einfach gar keinen Spaß. <lacht> Ja, und dann haben sie es halt gewählt und die können es ja auch nicht abwählen dann vor der 9. zehnten Klasse. Und dann helfe ich denen da halt möglichst gut durchzukommen mit möglichst viel Freude, soweit es möglich ist. Und ich meine, ich weiß, wie es ist. Die Schüler wissen auch, dass ich da absolutes Verständnis dafür habe. Und ich glaube, das ist auch das, was, was es so ein bisschen ausmacht, weswegen die Schüler so gerne mit mir arbeiten, weil ich einfach weiß, okay, Französisch ist nicht deine Lieblingssprache, aber lass uns das jetzt auf dem bestmöglichen Weg zusammen irgendwie schaffen dass du es dann gut ablegen kannst mit einer guten Note, die ja nachher dann trotzdem im Abiturzeugnis steht, nach der 12. und 13. Klasse. Und, ja. Ja,
1: ja ich habe eigentlich Französisch immer sehr gemocht. Ich bin auch, ja, habe immer weniger als eine halbe Stunde weg gewohnt von Frankreich. Ah, voll schön. Ich also, bin auch immer gerne in im Urlaub gegangen. Äh, war jetzt auf der Messe war ich jetzt mit zwei Franzosen auf dem Stand. Oh, cool. Also, ja.
2: Ja, das war auch mal so meine Überlegung, irgendwie an der Grenze zu wohnen, und also entweder in Frankreich zu wohnen oder Deutschland zu arbeiten oder umgekehrt. Aber naja, letztlich ist das Reisen halt dann doch schöner, als irgendwo ortsfest zu sein.
1: Klar. Wie war das so, als du die Idee gehabt hast? so Ich meine, das ist ja jetzt nicht gerade der Schritt, den jeder macht. Wohnung kündigen, ins Wohnmobil ziehen und losdüsen oder ohne festen Wohnsitz leben. Wie war das so für dich? Ähm...
2: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja immer noch meine Homebase, also das Elternhaus, wo ich auch ganz viele Sachen untergestellt habe und jetzt aktuell baue ich mir ja einen Van aus, also immer mal wieder so ein bisschen und da ist dann auch das ganze Werkzeug und so weiter, dann bin ich auch zeitweise zuletzt auch öfter mal an der Homebase für eine längere Zeit ja, es war eigentlich gar nicht so krass, weil das Ding ist, ich kam halt davor aus dem Studium, aus dem Referendariat. Im Referendariat hast du ein Jahr lang eine Wohnung, im nächsten Jahr die andere Wohnung. Dann war ich ein halbes Jahr in der Türkei in einer Wohnung. Also es war sowieso nichts, wo ich jetzt sage, okay, cool, hier habe ich mich jetzt eingerichtet. Und jetzt ist das ein krasser Schritt für mich. Für mich war das halt, okay, jetzt ja. ist halt wieder raus und machst halt was anderes.
1: Mhm.
2: Und eigentlich war es halt auch schön, weil mich hat es auch echt genervt, teilweise von Vermietern abhängig zu sein, dann geht die Klospülung nicht und musst jetzt zehnmal betteln und betteln, dass das bitte mal repariert wird. Und ich denke mir so, okay, jetzt habe ich mein eigenes. Okay, ich muss mich selber kümmern, aber ich kann mich halt auch selber kümmern.
1: Ja, hast du hast doch gleich ein Ergebnis.
2: Genau. Das ist auch das Schöne eigentlich so im, äh, im Zusammenspiel mit, ähm, mit der Tätigkeit als Lehrerin. Ich meine, klar, ich sehe dann irgendwann... Okay, Zettel, da steht eine gute Note drauf bei meinen Schülern. Darüber freue ich mich natürlich immer riesig. Aber wenn man dann auch mal was mit den eigenen Händen schafft, gerade ist auch mit dem Van-Ausbau aktuell, dann ist es halt auch noch mal eine andere Nummer und auch eigentlich richtig schön.
1: Ja. Ja. Was waren so die größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung?
2: Vorbereitung für?
1: Für das Leben im Van. Und auf Reisen
2: gar nicht, ob es da Schwierigkeiten gab. Ich habe alles in den Van, von dem ich gedacht habe, dass ich es brauche. Also ins Wohnmobil. mein erstes war in Alkofen. Also es gab, glaube ich, keine Schwierigkeiten. Also Wie soll ich sagen? Also Zum einen bin ich halt ein bisschen laugig ran, aber es hat auch alles glücklicherweise geklappt. Ich habe dann halt noch kurz vorher erfahren, okay, es wäre gut. Aber das muss eigentlich so sein, dass für die Türkei das Fahrzeug auf meinen Namen läuft, also dass im Fahrzeugschein mein Name drin steht, sonst lassen sie einen nicht rein oder man braucht eine Vollmacht also so ein paar Sachen, die man halt beachten muss, aber, und dass die Versicherung äh, die Türkei nicht abdeckt und man dann eigentlich die Versicherung wechseln muss, also einfach so ein paar organisatorische Sachen, aber ich sehe das irgendwie oft. also ich, ich würde es irgendwie nicht als Schwierigkeit bezeichnen, sondern es ist halt für mich immer ein Problem oder eine Herausforderung, für das ich dann eine Lösung finden muss und
1: ja. das... Also eher eine Hürde. Auch. Ja. Drüber und weiter. Genau. Ja. Wie viel Geld brauchst du so ungefähr im Monat für das, für das Leben in der Türkei im Wohnmobil?
2: Oh, da müsste ich jetzt erstmal nachschauen. Das kann so ich dir gar nicht sagen. Das ist echt schwierig, weil ich jetzt... Muss ich echt in meine Finanzliste schauen? Das ist jetzt echt lügen. ich habe es nicht so bezahlt. Ja. Also ich schreibe alles auf, aber dass ich da irgendwas im Kopf habe.
1: Ach, schreibs auf und legs weg du Guck's nicht mehr ja. an.
2: Ja, also in der Türkei ist das Leben natürlich schon einiges günstiger. Letzter Herbst war einfach krass günstig, weil wir da den Fall hatten, dass die Lira sehr stark gefallen ist und gleichzeitig aber die, was war denn, der Wechselkurs war noch nicht ausgeglichen oder irgendwas auf jeden Fall, was dadurch einfach spritbillig, der Sprit hat an die 70 Cent gekostet. Das mhm. hat es ja eigentlich vorher nicht. Also ich muss auch sagen, dadurch, dass jetzt einfach die Lira fällt und die Inflation jetzt in der Türkei wieder ausgeglichen ist, also für die Türken ist es jetzt einfach richtig teuer hier. Der Liter Sprit kostet für die Türken quasi umgerechnet so viel, wie wenn bei uns der Liter Sprit 4,50 kosten würde. Mhm. Aber für mich oder für Leute, die halt aus dem Ausland kommen mit Euro, Dollars und so weiter, ist es eigentlich vom finanziellen her genauso wie vor sechs Jahren. Mhm. Damals war es sogar so, dass der Sprit ein bisschen teurer war als in Deutschland, als ich das erste so Mal hergekommen bin.
1: Mhm.
2: Und grundsätzlich ist natürlich alles trotzdem günstiger. ja, Also Essen und so weiter, ich meine, ich Oh, jetzt jetzt uns eigentlich nicht viel, Sprit ist echt immer der größte Posten. Ja. Kitesurfen, weil hier gibt es, also ich, ich liebe ja Kitesurfen, deswegen bin ich jetzt ja auch gerade wieder in Akkirka, wobei ich gerade nicht kitesurfen kann, wegen dem Kitesurfunfall. Aber ja, an den mal wenigsten Kitesurfspots muss man Eintritt zahlen, hier allerdings schon, aber trotzdem ist einfach der Kitesport hier so, so schön, dass man trotzdem die 10 Euro am Tag zahlt. Mhm. Ja, wird sich dann halt, aber ist auch okay. Ja.
1: Gibt es irgendwas, was dir fehlt unterwegs? So.
2: Mein Katzi? <lacht> ja, also nichts, wo ich jetzt sage, boah, das fehlt mir richtig krass. Ähm, mir geht es aber schon so, dass ich vor Ort jetzt in der Türkei zum Beispiel, was das Essen angeht, das Essen einfach total genieße und liebe. Aber ich mag auch die Abwechslung. Also ich freue mich auch, wenn ich dann wieder in Deutschland bin und dann wieder gescheite Weißwürste mit Frezel essen kann. Ähm, ja, aber jetzt, dass ich sage, mir fehlt irgendwas... Also im August und Juli wird mir wahrscheinlich die kühlen Temperaturen fehlen, aber deswegen bin ich derzeit nicht in der Türkei. <lacht> ja, aber sonst nö, eigentlich alles fein. Ich bin, es ist ja nicht so, dass ich dauerhaft hier bin oder, also ich bin ja auch immer mal wieder in Deutschland, treffe dann meine Freunde, meine Familie, dann bin ich mal wieder hier, treffe vier Freunde, Familie. <lacht> und insofern ist es eine echt schöne Mischung für mich.
1: Ja. Wie ist es so, als Frau in Türkei unterwegs zu sein? Also gut. einzeln?
2: Einzeln, ja. Ja, man wird halt
1: oft, Ohne ja, man wird halt oft drauf ja.
2: angesprochen. Ja, genau. Und man ähm, wird natürlich auch oft irgendwie äh, ja, angebaggert oder so. Da muss man schon, oder da lernt man eigentlich ganz gut Grenzen zu ziehen, sage ich mal. Ähm, was auch nicht das Schlechteste ist. Und ja, sonst ist es eigentlich echt gut. Also ich, ich bekomme auch immer wieder, und das ist auch mein persönlicher Eindruck, ich bekomme auch immer wieder von anderen Reisenden mit, unabhängig davon, ob ich mit ihnen persönlich gesprochen habe, einfach so bei Instagram zum Beispiel, dass die Türkei echt eins der Länder ist, in denen man sich am sichersten fühlt. Und so geht's mir auch. Ich war letztes Jahr im August ähm, hier, da war es wirklich knalleheiß. Und dadurch, dass ich hier einfach schon so viel Zeit verbracht habe und auch die Leute kennen und die Mentalität kenne und so, habe ich es dann auch echt gebracht, dass ich, also im Dorf, jetzt nicht irgendwo einsam im Wald, ähm, dass ich mit offenen Türen geschlafen habe, weil es einfach, es war nicht auszuhalten im Van. Ja. Und also das würde ich mich jetzt in anderen Ländern wahrscheinlich nicht trauen, die ich halt noch nicht so gut kenne. Ich will nicht sagen, dass die anderen Länder nicht, nicht so sicher sind, aber ja, ich habe mich da einfach so sicher gefühlt, dass ich da auch gut schlafen konnte.
1: Ja. Mit offenen Türen, war gut, ja. Ja, ich denke, das kommt dann auch darauf an, wo man steht, also nicht gerade auf dem Rastplatz steht, sondern irgendwo, wo es ein ja, bisschen abgelegen ist.
2: Ja, das ja. ist die Frage. Also ich, ich fühle mich, mich dann eigentlich sicherer irgendwo, wo es eben nicht so abgelegen ist. Ich meine jetzt zum Platz wechseln mit dem Strom. Ähm, weil da, wo es nicht so abgelegen ist, äh, sind halt auch Leute. Also wenn die irgendwas mitbekommen würden, dass irgendwas passiert, dann ist es da eigentlich sicherer als jetzt einsam im Wald, wo vielleicht irgendjemand vorbeikommt.
1: Hast du irgendwann mal Lust, gehabt in ein anderes Land noch zu fahren oder bist du jetzt hauptsächlich in der Türkei unterwegs?
2: Ähm, also irgendwie bin ich so ein bisschen bei der Türkei hängen geblieben. Mhm. Das Ding ist halt, dass die Türkei einfach so viel bietet und man hier noch so, so viel entdecken kann. Ich bin ja hauptsächlich an der ägäischen und Lykischen Piste unterwegs. Darüber, also da kenne ich mich eigentlich so gut aus, dass ich darüber jetzt auch eine Art Reiseführer geschrieben habe. Ähm, und auch jetzt wollte ich eigentlich, ich war letzte Woche erst unterwegs, wollte ich auch mal wieder ein bisschen was Neues entdecken. Ich habe auch ein bisschen was entdeckt, aber ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte, weil es einfach, ja, oftmals geht es mir so, dass ich einfach hier anhalten muss und da anhalten muss und da ist es schön und da ist wieder so ein, so ein braunes Schild, was halt zeigt, hier ist wieder eine Attraktion und dann fährt man da halt mal lang und dann kommen wir einfach gar nicht weit, weil es hier einfach so, so viel zu entdecken gibt. Und ja, also insofern... Ich meine, ich bin, bin schon offen dafür, auch mal woanders hinzureisen, auch mal ohne Van. Ich wollte zum Beispiel im Winter eigentlich nach Santiago zum Kitesurfen. Nicht wegen meinem Kitesurf-Unfall. Aber ja, im Sommer geht es mal wieder nach Paris, um mal wieder in Frankreich gewesen zu sein. ist auch mal wieder wichtig. Und ja, mal schauen, was noch so kommt.
1: Ja, eine Reisemüdigkeit ist auch noch nicht gekommen.
2: Äh. Kommt jetzt darauf an, was man runter versteht. Also letzte Woche war ich ja unterwegs und es ist schon so, dass wenn man jetzt wirklich unterwegs ist und Neues entdeckt, selbst für mich in der Türkei, dass ich auch echt mal Pausetage brauche und sage, okay, jetzt stelle ich mich echt irgendwo allein, einsam im Wald, ich will niemanden sehen und einfach nur mit mir sein. Und ich bin jetzt eben wieder zurück in Akiaka, wo ich halt auch super viele Leute kenne und mich gut auskenne. Und das ist halt dann auch schön, dass du einfach mal wieder an einem Platz bist, wo du weißt, wo du Wasser findest, wo du sonst was findest, wo einfach das Leben nicht so anstrengend ist, auch wenn man im Wohnmobil lebt und ja, naja, reisen jetzt gerade nicht. Wir ja ein bisschen immer von einem Platz zum nächsten in einem gewissen Umkreis. Und ja, das weiß ich, das wäre jetzt vielleicht meine Art der Reisemüdigkeit, <lacht>
1: mhm.
2: dass ich an einem Ort bin oder lieber gerne mal an einem Ort bin, wo ich mich gut auskenne.
1: Ja. Was sind so die Probleme, wenn du unterwegs bist in der Türkei? Also was finden, hast du jetzt gesagt, mit Stellplätzen, wie ist da? Musst du da oft wieder wegfahren, weil irgendjemand was dagegen hat? Oder ist es da also, eher locker?
2: In der Türkei ist das Ganze noch nicht geregelt. Ich bin aber mal gespannt, wie sich das in der nächsten Zeit ähm, entwickelt, weil auch hier einfach der Campingboom sowas von eingeschlagen hat. <lacht> Und letztes Wochenende habe ich dann zwei Strände angefahren. Natürlich es war Sonntag und die Schulferien haben ja gerade begonnen. Und das war einfach alles knallevoll. Und das hat mir einfach überhaupt gar nicht gefallen, weil ich gerne eher ein bisschen ja, an Orten bin, an denen es nicht so crowded ist. Und ja, ansonsten, also Wasserstellen. Ich habe... Ähm ich habe diesmal auch wirklich darauf geachtet, es gibt so, so viele Wasserstellen entlang der Straße, da kannst du wirklich echt überall tanken. Dank meiner Trenntoilette ist das mit dem Entsorgen mittlerweile auch gar kein Problem mehr und insofern ist das eigentlich in der Türkei super entspannt. Ähm, was die Gasversorgung angeht, ähm, findet man eigentlich auch in jeder größeren Stadt oder kleineren Stadt eigentlich auch äh, Gasflaschen. Ich habe jetzt allerdings mein neues Wohnmobil so gestaltet, dass ich LPG tanken kann und das finde ich an jeder Tankstelle. also noch
1: entspannter. <lacht> ja. ja. das ist hier ein bisschen schwierig. Ich bin gerade am Main unterwegs und da äh, alles was am Wasser ist, da ist entweder hm. voll und Lärm oder irgendwie gesperrt Schilder. Die kommen auch immer mehr. Ja. Aber ja, das nimmt
2: halt immer mehr zu und ja, das ist auch so ein Thema, worüber ich mich über worüber ich mich mit einem Freund hier austausche, weil er jetzt gerade sich so ein Mikrocamper, und was ist denn? ein Kleo, hat er sich umgebaut, also der Klio heißt Klio. <lacht> ähm, und da hat man es auch drüber, weil die Türken einfach nice, es sind auch neue Camper, die wissen teilweise auch nicht, wie sie sich benehmen, denn ich meine, zugemüllt ist sowieso immer alles, das stört dann schon immer gar keinen mehr, aber teilweise wenn man dann mal in die Büsche geht, ist es einfach echt nicht mehr feierlich und ja, da habe ich eben auch dann Bedenken, dass dann eben so manch schöner Platz eben auch gespät wird früher oder später, aber noch ist alles fein. Kann man hier ja. an jedem schönen Ort eigentlich stehen bleiben. Es also es kommt vor, und darauf sollte man in der Türkei wirklich gefasst sein, ähm, dass, wenn man in der Nähe von griechischen Inseln irgendwo freisteht, dass die Polizei nachts klopft und einen wegschickt. Also das ging es mir zumindest noch vor ein paar Jahren, weil wegen Schmugglern und so weiter... Nee, nicht Schmuggler, wie heißen die, die die Flüchtlinge rüber transportieren?
1: Mhm. Schlipper. Genau, ja.
2: ja, also wegen dem Thema würde man dann halt da mal weggeschickt. Nicht mitten in der Nacht, also sie klopfen mitten in der Nacht, sei es jetzt um 11 Uhr oder um 1 Uhr, aber sie sagen, wir, ja, okay, fahren am nächsten Morgen weg, hier ist es nicht so sicher angeblich, ja. Aber manchmal sagen sie es vielleicht auch einfach nur
1: mal was ich hatte. Okay. Ja. Was waren so deine schönsten Erlebnisse unterwegs?
2: Schöne Erlebnisse, da denke ich jetzt eigentlich hauptsächlich an an unglaublich schöne Landschaften, also die wir jetzt aus Deutschland nicht kennen, wobei ich Deutschland gar nicht so gut kenne. Ich hatte mir mein erstes Wohnmobil damals eigentlich gekauft, um Deutschland ein bisschen besser kennenzulernen, weil ich in Frankreich schon viel gereist war. Naja, jetzt bin ich halt ständig in der Türkei. Nee, aber einfach so, so Landschaften wie jetzt Kappadokien oder auch, also Kappadokien, wo man diese krassen Felsformationen hat oder Pammokale mit diesen Hinterterrassen oder auch einfach, keine Ahnung, du eine Straße lang, aus dem Ort raus und auf einmal wird diese Straße zur Küstenstraße, links, Berge, rechts, Meer, das ist einfach so, geht mir einfach das Herz auf. Aber es geht mir auch so in Deutschland, wenn ich Richtung Süden fahre und an die Berge komme, das ist auch so, ist so schön. Ja. ja, und dann halt auch immer wieder die, die türkische Gastfreundschaft, also ich muss, also, sorry, bei mir geht es einfach ständig um die Türkei, aber es ist einfach so, dass ich bin halt oft hier und ja, manchmal passiert es einfach, dass du einfach da so sitzt, vor deinem Camper, in deinem Camper und dann kommt jemand vorbei und gibt dir was zu essen, weil die halt gerade Grillen und was übrig haben oder so. Einfach so.
1: Mhm. Ja,
2: das ist schon irgendwie echt schön und das ist halt auch was, wo man sich, finde ich, eine Scheibe von abschneiden kann, wo ich auch immer wieder versuche, mir davon ein bisschen was mitzunehmen für mich und mein Verhalten anderen gegenüber, wenn ich dann auch wieder in Deutschland bin oder so.
1: Ja. ja. Was war das größte Learning so jetzt in der Zeit?
2: Das größte Learning, dass, äh, dass es immer eine Lösung gibt. Also, selbst wenn ich mit meinem Van beim Grenzübergang <lacht> liegen bleibe und der Van nicht mehr anspringt, <lacht> es gibt immer irgendwie eine Lösung, es gibt immer eine Möglichkeit. Und ähm, ja, manchmal, also, dann weiß man halt auch, okay, klar, ich kann mich jetzt hinsetzen so und eine Runde heulen mir vielleicht emotional erstmal was, aber letztlich muss ich mich darum kümmern, dass sich das Problem löst und meistens ist man dann auch nicht alleine, das, äh, um das Problem zu lösen. Und, ja. ja. Also das ist eins der Learnings, glaube ich, so so viele. Aber <lacht> jetzt bezüglich der Reisen
1: schon. Ja. Hm. Du hast vorhin mal von der Versicherung gesprochen. Ähm Hast du jetzt da eine spezielle Versicherung für die Türkei oder ist es einfach Gehen. eine erweiterte?
2: Nicht eine spezielle, aber manche Versicherer versichern den asiatischen Teil nicht mit. Ja. Das heißt, kannst du in Istanbul den europäischen Teil machen und dann kannst also du kannst natürlich rüberfahren, Ich bin am Anfang auch äh, zugegebenermaßen, ich hatte es nicht gewusst. Ich war auch nicht versichert am Anfang in Asien. Ähm, genau, aber ich habe halt jetzt einfach die Versicherung gewechselt, bei dem einfach die Türkei ähm, ohne Zeitbegrenzung dabei ist. Es gibt dann andere Versicherer, da muss man es dann anmelden, da sind dann irgendwie ein paar Wochen im Jahr dabei, was für manche Reisende auch völlig aus, ausreichend sein kann. Ja, da muss man sich einfach vorher informieren und das Ding ist eigentlich, denkt man ja, okay, ich komme aus der Versicherung eh nicht raus unterm laufenden Jahr, aber wenn die Versicherung es einfach nicht anbietet und man dahin fährt, ja, dann müssen wir es
1: einen rauslassen. Ja. Genau. Du hast vorhin kurz erwähnt, du hast ein Buch geschrieben über die Türkei. Ich habe mal so ein bisschen rangeguckt. das ist so eine, so eine Art Reiseführer für Wohnmobilfahrer.
2: Genau, also Erzähl doch mal ein
1: bisschen was drüber.
2: Ja, es ist eigentlich ein sehr persönlicher Reiseführer, also im Endeffekt nehme ich quasi den Leser, den Reisenden mit an die Hand und zeige ihm meine Türkei. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Es ist aber, glaube ich, gar nicht möglich, das überhaupt in irgendeinem Reiseführer abzubilden, was es hier alles gibt an Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ähm, auf jeden Fall ja, ist da einfach von der, von der Vorbereitung, ne, Stichwort Versicherung, was wir gerade zum Beispiel hatten, über mögliche Anfahrtsrouten, schöne Highlights, die man auf den Anfahrtsrouten auf jeden Fall nicht auslassen sollte, an Sehenswürdigkeiten und so weiter, ist da eben alles dabei. Und genau, und dann gibt es eben den zweiten großen Teil, bei dem es ja quasi, ja, das ist quasi der Reiseführer-Teil, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weil ja, Reiseführer sind mir oft, ich weiß nicht, also ich habe noch keinen Reiseführer gefunden, mit dem ich zufrieden bin. Manchmal findet man dann ein Bild wo irgendwas Schönes drauf ist, dann ist aber nicht erklärt, was ist das jetzt, dann ist da halt irgendein Text und man muss dann finden, okay, was ist das überhaupt. Manchmal ist dann zu, jedem, äh, zu jeder Sehenswürdigkeit oder was dann nur ein oder zwei Sätze dazu geschrieben, wo ich mir auch denke, so, ja, muss ich jetzt halt nochmal nachgoogeln, was das jetzt ist und ob das jetzt wirklich interessant ist für mich. Und ja, das habe ich in meinem Reiseführer auf jeden Fall anders gemacht. Und also es sind jetzt nicht nur Sehenswürdigkeiten drin, auch Möglichkeiten, wo man Wasser tanken kann, wo man gut übernachten kann, so ein paar Geheimtipps und natürlich auch einiges zum, ja, zur Kultur in der Türkei, weil anfangs hatte ich einfach auch so, so viele Fragen, weil es einfach wirklich eine ganz andere Kultur ist, als wir es jetzt aus Deutschland zum Beispiel kennen. Und ich war da so dankbar für, dass meine Fragen beantwortet wurden und insofern habe ich da auch ja, so ziemlich mein ganzes Wissen auch mit ins Buch gepackt, damit man hier ja auch schon ein bisschen weiß, ja, was einen erwartet, warum... Und sich die Türken hier und da so und so verhalten und so weiter. Genau, und zu guter Letzt gibt es noch einen Gastbeitrag von zwei Freunden, die hier Kitesurfen waren, weil ich die ohnehin früher oder später nach den Kitesport-Tipps in der Türkei gefragt hätte. Da habe ich gedacht, okay, komm, dann können die mir gleich vielleicht ein paar Zeilen schreiben, ein paar schöne Bilder mit dazu steuern. Und genau, das ist der letzte kleine Teil in dem Buch. Und, was noch dazu gehört? ist äh, die Online-Karte. Also ich habe zum Buch, also im Buch sind natürlich alle Orte und so weiter, Sehenswürdigkeiten, Parkplätze, Wasserstellen, mit ähm, GPS-Koordinaten versehen. Aber weil ich weiß, dass es ziemlich nervig ist, das irgendwie ins Handy einzutippen und manchmal vertippt man sich bei den ganzen Zahlen, ähm, habe ich eben eine Online-Karte zum Buch dazu. Das heißt, man bekommt quasi diese Online-Karte dazu und kann dann gleich über das Handy sich quasi da und dahin navigieren lassen. Und das sind nicht nur die Punkte vom Buch eingetragen mittlerweile, sondern auch einige Punkte mehr, weil ich die Karte halt auch selbst nutze und ich benutze das Buch auch selber für mich, <lacht> ähm, weil da einfach auch so Sachen drinstehen wie, okay, wie begrüße ich jetzt in Bulgarien den Grenzbeamten, <lacht> damit man schon meinen ersten guten Eindruck hinterlässt. Und ja, also das und eben auch die Karte benutze ich halt auch selber, um die nächste Wasserstelle zu finden oder wie auch immer. Ich meine, man kann sich halt auch nicht alles merken, wenn man so lange in einem Land ist und... Genau, das kann dann auf
1: jeden Fall noch dazu. Ja, das ist bestimmt eine gute Hilfe, gerade so Stellplatzsuche. Also ich meine, der Türkei ist vielleicht deutlich anders als hier in Deutschland oder in Frankreich oder so. Aber hier wird es halt immer schwieriger. Ja. Wen würdest du gerne mal hier bei wackentravels im Interview hören? Hm.
2: Wen würde ich da gerne mal hören? Da fangen mir jetzt irgendwie, glaube ich, zu viele Leute ein. <lacht> äh, ich glaube, wen du schon interviewt hast, war der Tilo, ne? der dachte nomade richtig? Genau. Ja. Mhm. genau. Ja, wen würde ich da gerne mal hören? Vielleicht die beiden von Olive und Ruby, die waren auch in der Türkei mit dem Band, die waren aber jetzt auch eine richtig lange Zeit in äh, Marokko. Teilweise waren da auch die Grenzen zu, dann durften sie, durften, mussten länger bleiben als die drei Monate. Das war, glaube ich, auch eine richtig ja, intensive Erfahrung, aber auch positiv, soweit ich mitbekommen mitbekomme über Insta. Ähm, ja, genau, die heißen Olive and Ruby auf Instagram. Lissy und Aaron. Ja, wenn du da noch mehr Info brauchst, kann ich dir gerne noch eine Liste schicken oder so.
1: Ja, das wäre super. Vielleicht, wenn du mir in Kontakt mit schickst. Okay, ja. Gerne. Okay, dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Ähm, die eine oder andere Frau fragt vielleicht, muss ich jetzt in der Türkei verschleiert rumlaufen oder irgendwie, wie ist das für dich bis jetzt gewesen?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, nee, muss man nicht, <lacht> kurz beantwortet. Ich weiß, dass man es das in manchen Ländern, ich glaube, Iran machen muss. Ne? Ja. Ähm, nee, in der Türkei ist alles super, super entspannt. Also gerade auch, also ich meine, ich bin ja relativ im Westen unterwegs von der Türkei, von diesem großen Land. Und ähm, gerade in den großen Städten ist es so, dass die auch relativ festlich ausgerichtet sind. Da sieht man auch Türkinnen mit Hotpants und Spaghetti Top rumlaufen. Also alles echt entspannt. Aber ja, in manchen Regionen kann es natürlich schon sein, dass man komisch angeguckt wird. Gerade so mit kurzer Hose, also ja, hab ich habe immer gerne so cool, ganz kurze Hosen an. Ähm, Fällt mir hier da vielleicht auch ein bisschen auf, aber ansonsten ist es eigentlich echt entspannt.
1: Hm. Also es ist kein Fehler, wenn man irgendwas dabei hat, falls man mal in eine Moschee reingucken möchte oder so. Oder weiter ähm, in den Osten unterwegs ist.
2: Ja, ja, kommt auf die Moschee an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade da, wo es ein bisschen touristischer ist, oder also noch nicht sehr touristisch, ähm, dass man dort auch äh, so Umhänge irgendwie bekommt und so Kopftücher. ja. Um da reinschauen zu dürfen, ja, also muss man nicht unbedingt selber was mitnehmen. Ja. Genau, aber egal in welchem Land, ich finde es ist äh, grundsätzlich wichtig, dass man sich, sei es Frau oder Mann, so ein bisschen anpasst an die, ähm, ja, an den allgemeinen Kleidungsstil, sage ich mal, also nicht nur, um nicht durch angeschaut zu werden oder was, sondern einfach auch aus Respekt vielleicht irgendwo. Ja.
1: Ja. Also, wie man hier auffällt, wenn man voll verschleiert ist, fällt man halt in Ostanatolien auf, wenn man mit Spaghetti-Top und ultrakotzen Hosen rumläuft, als Frau.
2: Ja, definitiv. Oder als Mann
1: <lacht> wahrscheinlich auch. Also, die, die sind ja auch nicht mit kurzen Hosen unterwegs mhm. normalerweise. Ja. Ja. Okay, prima. Dann vielen Dank, dass du hier warst.
2: Super gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja. Dein Buch verlinke ich natürlich im Podcast unter da De. in dem Beitrag, den es dann zu dieser Folge gibt. Dankeschön.
0: Ja. Ciao. Ciao. Diese Episode wurde dir präsentiert von Thorsten Wittmann Finanzielle Freiheit Leben. Sichere jetzt Dein Erspartes vor Geldanlageberatern, Inflation und Verlust. Profitiere von der Krise. Melde Dich gleich zum kostenlosen Webinar an und erfahre, was Du beachten solltest. workandtravel20.de slash klartext workandtravel20 zusammengeschrieben.de schrägstrich klartext Let's go! Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Um keine Folge zu verpassen, gehe auf workandtravel20.de und trage dich dort zum Newsletter ein. Und hier noch ein schlauer Satz von Wilhelm Busch. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, Reise.